0: Cześć, witaj w gronie świrów sprzedaży B2B, ludzi, którzy chcą realizować ambitne plany sprzedażowe. Cześć, witaj w trzecim odcinku podcastu Świry Sprzedaży B2B. Jesteśmy w czwartym kwartale, wiele firm walczy o wynik oraz planuje już budżet na 2024 rok. W wielu przypadkach firmy zgłaszają się do nas w celu ogólnego zwiększenia sprzedaży. To jest dość oczywiste. Podczas rozmów wychodzi jednak, że te firmy mają duży potencjał do wzrostu, niekoniecznie tylko poprzez pozyskanie nowych lidów. To w takim razie, jak rosnąć bez pozyskiwania tych nowych lidów? Temu właśnie dedykuję dzisiejszy odcinek. Zaczynajmy. Dzisiejszy odcinek nagrywam trochę na przekór typowym agencjom lead generation. Agencjom, które dbają jedynie o to, aby sprzedać jak najwięcej lidów, nie patrząc na sprzedaż klienta oraz jego cel biznesowy. Pozyskać nowe lidy w dzisiejszych czasach jest coraz trudniej. W wielu branżach jest kryzys, mniej nowych inwestycji i zmniejszone budżety. Co za tym idzie, same lidy też są coraz droższe. Coraz trudniej przebić się z kontentem. Stawki kliknięć w systemach reklamowych są coraz wyższe, a do tego na skrzynki i telefony naszych potencjalnych klientów docierają setki komunikatów prospektingowych. Krótko mówiąc, coraz drożej jest pozyskać nowego klienta. Moim zdaniem... W takiej sytuacji trzeba spojrzeć szerzej niż tylko nowy lid równa się nowa sprzedaż. Szerzej niż to, że jak doleję do lejka nowe lidy, to będę miał nową sprzedaż. Chciałbym pokazać Ci dzisiaj jak ja dzielę sprzedaż na różne obszary i dbam o to, aby osiągnąć coraz wyższe wyniki sprzedażowe właśnie różnymi sposobami w różnych obszarach. Dzisiejszy odcinek podzielę na dwa główne obszary. Obszar nowej sprzedaży oraz obszar sprzedaży do obecnych klientów. W obu tych obszarach omówię kilka sposobów i pomysłów jak podejść do zwiększenia wyniku i w konsekwencji zwiększenia przychodów. Zacznijmy zatem od obszaru nowej sprzedaży. W tym obszarze oczywiście możesz pozyskiwać nowe lidy i nowe szanse sprzedażowe. Jednak jak mówiłem wcześniej, to nie jest już takie proste, dlatego coraz droższe. Czy warto w takim razie zupełnie odrzucić pozyskiwanie nowych lidów? Nie, ale trzeba naprawdę mądrze podejść do pozyskiwania tych nowych lidów. Co mam na myśli? Przykładowo skupić się na branżach, w których twoje rozwiązanie przynosi największy zwrot inwestycji. Albo docierać do typów firm, w których masz najwięcej referencji i jesteś najbardziej rozpoznawalny. Obserwuję różne kanały docierania do klientów i wpływ marketingu na sprzedaż od 2015 roku. Pierwsze swoje przemyślane kampanie prospektingowe, to jest słowo, które już przemyślane, <śmiech> robiłem już w 2018 roku. I cały ten rynek marketingowy bardzo się zmienił. Te parę lat temu moim klientem był na przykład dyrektor techniczny dużej fabryki. Naprawdę wtedy wystarczyło napisać coś w miarę sensownego i konwersja z cold maila czy cold cola była często kilkunastoprocentowa. Dziś można na tym zapomnieć. W tym odcinku miałem nie mówić za dużo o pozyskiwaniu nowych leadów, więc na podsumowanie powiem tylko, że jeśli nie znasz dobrze swojej buyer persony, nie rozumiesz jak klient kupuje twoje rozwiązanie i do czego ono mu jest tak naprawdę potrzebne, to bardzo trudno będzie Ci pozyskiwać nową sprzedaż poprzez nowe lidy. Więc sposób pierwszy i najbardziej oczywisty to właśnie zwiększanie sprzedaży poprzez dorzucanie nowych lidów do dajka sprzedażowego. To w takim razie na co zwrócić uwagę w obszarze nowej sprzedaży? Co jeszcze może być tym sposobem, żeby tę sprzedaż zwiększyć? Przechodząc do drugiego sposobu, jest to praca nad konwersją sprzedażową. Jeśli dzisiaj na 10 szans sprzedaży podpisujesz dwie umowy, to Twoja konwersja sprzedażowa wynosi 20%. Co by się jednak stało, gdybyś podpisywał 3 umowy, albo 4, albo 8? Jeśli w trakcie trwania umowy klient zostawił u Ciebie 100 tysięcy złotych, to każdy kolejny klient dokłada Ci nowe 100 tysięcy do przychodu. To jest oczywiste. Więc skoro już pozyskałeś te 10 leadów, to warto pracować nad tym, aby jak najwięcej z nich przekuć w klientów. Ten budżet już został wydany przecież, tak? Rozumiesz? To jest właśnie ta cała magia. Z tego samego budżetu realizujesz więcej przychodu. Ten obszar, czyli ta konwersja sprzedażowa, przynajmniej z mojej perspektywy, często jest zapominana. Marketing dostaje KPI na nowe lidy. Sprzedaż jest rozliczana po prostu z nowych klientów, a menadżerowie nie analizują wyników szerzej, niż tylko ile w tym miesiącu dostarczyliśmy przychodu. Oczywiście do takiej kompleksowej analizy sprzedaży i konwersji sprzedażowej, jakby też różnych etapów, bo pamiętajcie, konwersja sprzedażowa to jest jedno, ale jest też konwersja pomiędzy różnymi etapami procesu sprzedaży, która też jest bardzo ważna. Do tego typu analizy potrzebny Ci będzie dobry system CRM. W temacie CRM-a na pewno yy, jeszcze porozmawiamy, na pewno głębiej w ten temat wejdę w kolejnych odcinkach. Wracając do analizy. Wbrew pozorom, jeśli marketingowe KPI ustalone są na liczbę leadów, to konwersja sprzedażowa może spadać. Marketing będzie dostarczał jak najwięcej leadów, bo w końcu to mają robić. A co to będą za I jak one się potem zachowują w sprzedaży? Tego już nikt nie zbada. Skoro masz poprawić konwersję sprzedażową, to czego najlepiej zacząć? Skąd wiedzieć, dlaczego klienci wybierają Ciebie? Po prostu ich zapytaj. Dokładnie tak. Klienci sami Ci powiedzą, co zrobiłeś dobrze, a co źle. Warto regularnie przeprowadzać badania przegranych oraz wygranych szans sprzedaży. Wyznasz po prostu osobę w swoim zespole, która zadzwoni i porozmawia z tym klientem. Ważne, aby to był ktoś inny niż handlowiec, rozmawiający wcześniej z tym klientem. Jeśli będzie to inna osoba, po prostu łatwiej będzie otworzyć się temu klientowi. Bo jeśli to coś nie zagrało na etapie handlowca, na przykład był z nim bardzo trudny kontakt, ofertę wysłał tydzień po terminie i trudno było się z nim dogadać, to raczej ten klient wprost mu tego nie powie. Ale innej osobie z firmy jak najbardziej może to powiedzieć. O takich analizach win-loss od wielu lat mówił już Tomek Zagdan, którego pozdrawiam z tego miejsca. O co pytać klientów? Przykładowo, co sprawiło, że w ogóle zainteresowaliście się współpracą z nami? Według jakich kryteriów wybieraliście ofertę? Co było dla Was najważniejsze? Na co zwróciłeś uwagę w naszej ofercie? Czy jest coś, co wyjątkowo spodobało Ci się w niej? Albo też możemy zapytać, czy jest coś, czego zabrakło Ci w naszym rozwiązaniu? Co według Ciebie jest naszym słabym punktem? Dzięki kilku pytaniom tego typu możesz o wiele lepiej zrozumieć, jak klienci patrzą na Twoją firmę, i Twoją ofertę. Dzięki temu zrozumiesz co poprawić, aby wygrywać więcej. O to właśnie chodzi. O wygrywanie większej ilości szans sprzedażowych. Także drugi sposób na zwiększenie sprzedaży to poprawa samej konwersji sprzedażowej. Podpisywanie więcej umów z tej samej liczby lidów. Tutaj mała gwiazdka. Zarówno nad podzyskaniem nowych lidów, jak i zwiększaniem konwersji sprzedażowej pracujemy z klientami w GetSales. To teraz pora na kolejny sposób zwiększenia sprzedaży w obszarze nowych klientów. Uwaga, darmowy i bardzo prosty. Mianowicie trzeci sposób to powrót do przegranych szans sprzedaży. Tak samo jak w poprzednim sposobie, potrzebny Ci będzie do tego system CRM. Przejdź przez przegrane szanse sprzedaży i zobacz gdzie warto wrócić. Z mojego doświadczenia praktycznie wszędzie warto wrócić. Przegrałeś szanse przez niższy budżet klienta. Może w tym kwartale ma inny budżet. Przegrałeś, bo twoje narzędzie nie miało jakiejś funkcjonalności. Może dzisiaj już ją macie. Albo w inny sposób możesz odpowiedzieć na potrzebę tego klienta. Może też przegrałeś, bo nagle urwał się kontakt. Więc może warto wrócić do tej szansy po kilku miesiącach i spróbować od nowa. Ja poszedłem krok dalej i każda przegrana szansa sprzedaży ma automatycznie tworzone zadanie dla naszych handlowców. Po trzech miesiącach od przegranej tworzy się automatyczne zadanie, którym właśnie jest kontakt z taką firmą i próba powrotu do tego tematu. Już raz zapłaciłeś za pozyskanie takiego lita. Dlaczego by z tego nie korzystać dalej? Pamiętaj, że sytuacje w firmie się zmieniają, priorytety się zmieniają, budżety się zmieniają, ludzie w zespołach też się zmieniają i to, że cztery miesiące temu dyrektor zdecydował tak, to nie znaczy, że dziś na tym stanowisku jest ta sama osoba. Nawet prawnik, który nie zaakceptował twojej umowy, Różnych zapisów, tak, nie mogą się z nim dogadać. Ten prawnik może dziś już nie pracować do tej firmy i jego następca zupełnie inaczej spojrzy na te formalności. Jeśli Twoja firma i propozycja wartości się zmienia, idziesz do przodu, rozwijasz się, to koniecznie wróć do przegranych starych szans sprzedażowych, powiedz krótko o zmianach, jakie zaszły u Ciebie w, w Twojej firmie, i zaproponuj powrót do rozmów. Tak więc trzecim sposobem na zwiększenie sprzedaży jest powrót do przegranych szans sprzedażowych, i próba powrotu do rozmów z tymi ludźmi, z którymi wcześniej nie mogły się dogadać. Jedziemy dalej. Czwarty sposób na zwiększenie sprzedaży to byli klienci. Każda firma ma byłych klientów, zadowolonych lub tych mniej zadowolonych. Dlaczego więc by do nich nie wrócić i zaproponować powrotu do rozmów? Analogicznie jak w przypadku trzeciego sposobu, może coś zmieniło się w Twojej firmie od zakończenia Waszej współpracy. Może klient musiał przerwać, bo nagle dostał informację z centrali o zmniejszeniu budżetu. Może któryś z członków zarządu postanowił obciąć koszty i twoje rozwiązanie wpadło w ten koszyk. Nawet jeśli klient był niezadowolony, na przykład z poziomu obsługi, który świadczyłeś, warto do niego wrócić. Przecież mogłeś poprawić procesy obsługi klientów, czy też prowadzenia projektów. Ten punkt jest dość krótki i myślę, że dość prosty też yy, dla wielu z was, ale pamiętaj o tym, żeby przejrzeć raz na kilka miesięcy Twoich byłych klientów i poszukać wśród nich szans na powrót do tych rozmów i na kolejną współpracę. Podsumowując te cztery wymienione wcześniej sposoby, był to obszar nowych klientów i nowych szans sprzedażowych. Mieliśmy tutaj cztery sposoby. Pierwszy to napełnienie lejka sprzedaży nowymi lidami. Drugi to praca nad zwiększeniem konwersji sprzedażowej. Trzeci to powrót do przegranych szans sprzedaży z przeszłości i czwartym to powrót do byłych klientów i zaproponowanie nowej współpracy. Przejdę teraz do obszaru obecnych klientów. Firm, które już podpisały umowę i są z Tobą na pokładzie. Dla wielu firm podpisany klient równa się zapomniany klient. To ogromny błąd. Przecież skoro już ktoś od Ciebie kupił, to zbudowałeś u niego zaufanie. Dlaczego więc nie próbować sprzedać więcej już istniejącemu klientowi? Praca. Wszystkie działania na obecnych klientach nazywane są account managementem. Na pewno nagram o tym dedykowany odcinek, ale na dzisiaj chciałbym porozmawiać o dwóch kluczowych procesach zachodzących w account managementie. Wielu z Was pewnie słyszało terminy cross-sell i upsell. O co chodzi? Cross-sell to sprzedaż różnych usług czy produktów obecnemu klientowi, poza tym głównym produktem, który od Ciebie kupuje. Przykładowo kupiłeś w salonie nowy samochód. Jeśli handlowiec dobrze zbadał Twoją obecną sytuację, to wie, że przecież wyjeżdżasz często w góry, więc potrzebujesz do tego samochodu dobre opony zimowe. Bagażnik dachowy też by się przydał na rodzinne wyjazdy w góry, jak znalazł. Lubisz mieć też spokój, więc dodatkowy pakiet serwisowy zapewne by się przydał. A może też ubezpieczenie, tak żebyś nie musiał chodzić po różnych agentach ubezpieczeniowych i porównywać dziesiątek ofert. Pomyśl, co kupują Twoje klienci, a co jeszcze z Twojej oferty mogłoby im się przydać. Często wystarczy to po prostu zasugerować. Sprzedaż dodatkowych usług czy produktów istniejącemu klientowi to właśnie cross-sell. Czyli mówiąc wprost, z jednego klienta i jednej transakcji wyciskasz jak najwięcej przychodu. Teraz wracając do definicji. Czym w takim razie jest upsell? Upselling polega na sprzedaży klientowi wyższego pakietu niż obecny, czyli podwyższasz wartość klienta. Idąc za przykładem motoryzacyjnym, klient jeździ Mercedesem klasy C z podstawowym wyposażeniem. To może teraz pora zaoferować mu wyposażenie premium, czy też sportowy pakiet. A może zamiast C klasy mógłby kupić E-klasę, albo jakiegoś SUVa. Często próby absolu widzę wśród dostawców np. oprogramowania dla firm. Systemy CRM mają często rozbudowane cenniki w oparciu o do dodatkowe usługi, które klient może coraz chętniej kupować. Łatwiej przecież przekonać klienta do wykupienia wyższego pakietu w Twoim CRM-ie niż pozyskać nowego klienta i przekonać go w ogóle do zakupu CRM-a. Ja na obie te metody patrzę jako na źródło dodatkowej sprzedaży. Jest to po prostu możliwość zwiększania przychodów na obecnej bazie klientów. Praca nad średnią wartością klienta potrafi przynieść naprawdę dobry rezultat przy stosunkowo małych nakładach budżetu i pracy. Jak mówiłem wcześniej, ci ludzie czy przecież już znają. Już Ci zaufali. Wiedzą, że jesteś dobrym dostawcą. Przy cross-sellingu mówiłem o potrzebach klienta i jego bieżącej sytuacji. Ważne w tym punkcie, w punkcie związanym ze zwiększaniem wartości klienta, aby nie popełniać błędu sprzedawania rzeczy totalnie z czapy. Chodzi mi o wciskanie produktu czy usługi, której klient nie potrzebuje tak naprawdę. Wróćmy do tego przykładu motoryzacyjnego. Jeśli podczas rozmowy z klientem nie pojawiła się kwestia dalszych rozmów z rodziną, to po co mu ten bagażnik dachowy? Ten klient może poczuć się poirytowany próbą dopchnięcia sprzedaży. Więc dwa pierwsze sposoby zwiększenia sprzedaży, pracując na obecnych klientach, to cross-selling i upselling. Natomiast w obszarze obecnych klientów jest jeszcze jeden sposób, poza działaniami accountowymi. teraz uwaga, będzie kontrowersyjnie. Kontrowersyjnie, ponieważ drugim sposobem zwiększenia sprzedaży w obszarze obecnych klientów jest podwyższenie ceny. Ten sposób ma główne zastosowanie wśród klientów powracających co jakiś czas, dokonujących np. 3, 4 czy 5 zakupów rocznie. Klient kupował do Ciebie produkt za 1000 zł, a może za 1200 zł też by kupił. Sposób ten jest trudny, ponieważ powiązany jest z wartością, którą dostarczasz klientowi i jego gotowością do zapłaty. W obszarze cen od razu mogę polecić genialną książkę Hermana Zimona Pricing Man. Książka z żółtą okładką na pewno znajdziesz ją w Google. Nie mówię tutaj oczywiście o radykalnym podejściu na zasadzie. hej kliencie, zapłaciłeś wczoraj 100 zł, dziś płacisz 150 zł. Idealnie, gdyby podwyżki cen były uzasadnione w wartości, którą dostarczasz klientowi. Dokręciłeś procesy logistyczne i teraz Twoje zamówienia są w jeden dzień u klienta, a nie w trzy dni, czyli nie musisz robić tak dużego magazynu po swojej stronie? Super, policz za to więcej. Dołożyłeś nową funkcjonalność, która przyspieszy klientowi raportowanie. Super, policz za to więcej. Jest jeszcze jeden punkt widzenia. Twój obecny klient zapłacił kiedyś niższą cenę, ale więcej zaryzykował, współpracując z nową firmą na rynku. Jest to oczywiste, że firmy, które wchodzą na rynek, często są stosunkowo tańsze niż inni dostawcy, ponieważ muszą zbudować to zaufanie. Tak? Muszą zbudować tą markę na rynku, że warto im ufać. I teraz, tylko, że z wdzięczności nie możesz do końca świata utrzymywać ceny na przykład sprzed dwóch lat. Pomijamy już kwestię inflacji i wiesz, to, 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 to że dzisiaj ceny są zupełnie inne niż rok, dwa czy trzy lata temu, to, to odłóżmy na bok na razie. Wartość, którą dostarczasz temu klientowi też mogła w tym czasie wzrosnąć. Więc dlaczego ten klient ma mieć cały czas cenę na przykład sprzed tych dwóch lat? Także jako drugi sposób Podczas pracy na obecnych klientach, aby zwiększyć wynik sprzedaży, jest systematyczne podwyższanie cen. Przeszliśmy już przez obszar sprzedaży do obecnych klientów. Krótko podsumowując, ja wyróżniam tutaj dwa sposoby zwiększania sprzedaży. Pierwszy to działania account managementowe, w tym głównie cross selling i upselling. Drugi sposób to podwyższanie cen aktualnym klientom. I jesteśmy już na końcu tego odcinka. Poruszyłem w nim dużo wątków stricte sprzedażowych. Mam nadzieję, że jesteś teraz w stanie szerzej spojrzeć na zwiększenie sprzedaży, niż tylko poprzez dokładanie nowych lidów do lajka. Like Klasycznie na koniec, prośba o zostawienie subskrypcji oraz jeśli ten odcinek Ci pomógł, będę wdzięczny za opinię. Nasz podcast dostępny jest na YouTube, Apple Podcasts oraz Spotify. Chętnie podyskutuję w komentarzach, czy też na LinkedInie. Jeśli widzisz jeszcze inne sposoby zwiększenia sprzedaży bez konieczności pozyskiwania nowych lidów, koniecznie daj znać. W tym momencie do następnego. Trzymaj się. Cześć.